उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजेको नेपाल खबरपछि प्रस्तुत हुने कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूको उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन सुनाउँछौ राधा उपन्यासले विक्रम सम्वत 2062 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको हो आजको श्रृंखलामा यसै उपन्यास राधाको दशौं श्रृंखला वाचन हुन्छ पौराणिक कथामा आधारित भएर पनि राधा उपन्यासले यथार्थलाई चित्रण गरेको छ गत शुक्रबार स्वामीजीको पाठ पुनः आरम्भ भयो भने वाक्यसँगै कार्यक्रमको समय सकिएको थियो उपन्यासको 171 औं पृष्ठदेखि 10औं श्रृंखला वाचन अब सुनौ अचुत तिमीबाट दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी महिला आफतिरथरन मनिसकने घोषणा करना साथ आगो जस्ते फैलियो त्यो समाचार ब्रजवारी मलाई भेट नआउनेहरुको भिड लाग्न थाल्यो कोही मलाई यस्तो कलिरो उमेरमा किन तिरथरनमा जानु बरु अहिले विवाह गर्नु घरजम गर्नु र पछि बुढो भएपछि घुम्नु भन्थे कोही भन्थे भन्नु जस्तो सजिलो हुँदैन तिरथरन बडो कठिन यात्रा हुन्छ त्यो बाटाघाटा अफ्ठ्यारा हुन्छन् वनजंगलमा हिंस्रक पशुहरुको भय हुन्छ चोर डाकाहरुको त्यस्तै बिगबिगी अझ तिमी जस्तै युवतीलाई त पाइले पिछे खतरा छ तीर्थ भनेको दुर्गम र अनकन्टारमा हुन्छ यत्रो लामो यात्रामा एक्लै किन निस्किन्छौ नानी सबैले भनेका कुराहरु ध्यानपूर्वक सुने अनुभवी अभिव्यक्तिहरु थिए ती मेरो मन बेलाबेला दुधारमा पनि पर्थ्यो कोही आएर आमा प्रतिको आफ्नो कर्तव्य बोध गराउँथे कोही छोरीको जीवनको महत्व बुझाउँथे एक्लै एकान्तमा म गम्भीर संशयमा परिरहन थाले नन्दबाबाले पनि बडो गम्भीर मुद्रामा भन्नुभयो तिमीले एक्लै किन यसरी हिन्ने विचार गर्यौ बाबु केही वर्ष पर्ख हामी पनि जाने छौ साथै जाऊँला मैले भने बाबा म पुण्य कमाउन केही कालका लागि भ्रमण गरी फर्किन वा रमाइलोका लागि यो यात्रामा निस्कन लागि के होइन मैले त आफूलाई एउटी वैश्वलिकको रूपमा धारण गरी जीवन नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकी छु अब सुरु हुने मेरो यात्रा एउटा यायावरको हुनेछ म संसार भ्रमण गरी ठाउँ ठाउँमा आफ्नो अनुभवहरु बताउँदै र अरुबाट ज्ञान लिदै जीवनलाई बिताउने सोचमा छु बाबा यो कुरा तिमीले कलावतीलाई भनेकी छौ त आमालाई थाहा छ मेरो निर्णय उहाँले मलाई बिदा दिइसक्नु भएको छ नन्द बाबा केही बोल्नु भएन चुपचाप उठेर जानुभयो हिन्दु भन्दा अघिल्लो दिन साँझमा एउटा सानो तिनो भारी नै जस्तो बोकेर एकाएक विशाखा आइपुगी अनौठो थियो त्यसको अनुहार सदाभन्दा रूपै परिवर्तन थियो झट्ट त्यो साँझमा त्यसलाई आफ्नो अघि देखेर म अलमल्ल परे केही सोध्नै परेन मैले देवता उत्रेको धामीले जस्तो फर्र भन थाली म त आएँ राधा तँसँगै जाने भएर आएँ तँ कहाँ जान्छेस मसँग त जहाँ जान्छेस म त्यहीँ जान्छु छक्क परे म सरसल्लाह छैन केही छैन ऊ त्यतिकै हाम फालेर आएकी थिए अनौठो ढंगले मैले त्यसलाई कति बेरसम्म हेरिरहे त्यसले भनि के ठानेकी छस् तैले त मात्र यत्रा यत्रा निर्णयहरु गर्न सक्छस् र हिड्छेस तैले चाहिँ जे चिताए पनि हुनै पर्ने म पनि त यो गाउँमा तेरै जस्तो पीर खपेर बसेकी छैन र के म तेरी साथी होइन तैले यत्रो निर्णय गर्ने कुरामा भने मसँग कुनै राय लिनु आवश्यक ठानिनस् बात-बातमा मैले तेरो साथ दिएर आए आज त एक्लै हिँड्ने भइस तेरो यो कृष्णको जस्तो स्वार्थीपनाला म कहाँ सफल हुन दिन्छु ए म त आए सबै मालताल बोकेर आए 
केही बोल्न सकिन म त्यसको त्यो अभिव्यक्तिमा भावुकता उत्तेजना र आत्मीयता सबै एकै ठाउँमा मिसिएको थियो मैले उसका बारेमा धेरै पहिला देखेको समझेर ल्याए वास्तवमा त्यो मेरा निम्ति हरेक क्षणकी निर्णयकी साथी थिए तर यस निर्णयमा मैले उसको साथ लिएकी थिइन मैले भने विशाखा यसरी भावुक भएर हुँदैन हेर मैले त्यो निर्णयमा पुग्नु अघि महिनौ सोचे आमासँग सल्लाह गरे तर त अनायासै भावुक भएकी छिस् भावनामा बगेर यस्तो यात्रामा निस्कनु हुँदैन मैले त जीवन नै यसै यात्राका लागि सुम्पिएकी हुँ म त फेरि फर्केर यहाँ आउँछु आउँदिन कुनै टुङ्गो छैन त मसँग कहाँ समाधान छिस् भन्त मैले पनि निर्णय गरिसके मैले घरमा सबैलाई यो भनेरै हिडेकी विशाखाले भने के उनीहरू सबैले तँलाई बिदा दिने भए त कसरी दिन्छन् बिदाई उनीहरू त मलाई एउटा बुढो मान्छेसँग विवाह गराइदिएर मुक्ति लिन खोजिरहेका छन् काकीको अलिक टाढाको नाता पर्ने एउटा स्वास्नी पिराहा बुढोसँग मेरो विवाहको कुरा चलिरहेको छ मैले कति नै असहमति जनाउँदा पनि उहाँहरू मेरो कुरा सुन्न चाहनुहुन्न उहाँहरूको मर्ने बेला हुन लाग्यो रे उहाँहरू मर्नु अघि नै मैले चाहिँ त्यो बुढासँग मर्नु अरे त्यस्तासँग बिहे गरेर जीवनभरि रुनु भन्दा त बरू तँसँगै साधुनी भएर जीवन बिताउनु राम्रो देखेँ मैले यी म त आएँ राधा मैले भने विशाखा हेर यस्तो आवेशको निर्णय भनेको छेडिएको हुन्छ विषयको प्रभाव भरी मात्र यस्ता निर्णयहरू सक्रिय हुन्छन् अलिक पछि त आफैलाई पश्चाताप पनि लाग्छ आफ्नै सोचहरूमाथि त त्यो मान्छेसँग बिहा नगर्न स्वतन्त्र छिस् त त्यस मान्छेलाई भेटेर स्पष्ट भनिदे म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिन तर त्यसैका कारणले घर त्यागेर नहिड हाम्रो परम्परामा ठूला ठूला महाराजाहरूका छोरीहरूले त मन परेको युवकलाई स्वयंवरमा रोजेर बर्माला पहिराउन पाउँछन् तँलाई उनीहरूले कसरी जबरजस्ती कुनै बुढासँग भिडाउलान् होइन राधा मेरो घरको कुरा अर्कै छ त्यो म तँलाई पछि भनौँला विशाखाले भनी तैले भन्दैम म तँलाई आफूसँग लान सक्दिन त आमा बाबुको स्वीकृति बेगर मसँग जान सक्दिनस् त्यसो भए मैले अब यमुना माताकै शरण लिनु पर्ला त राधा कि मैले यो एउटा जिन्दगीलाई त्यत्तिकै फ्याँकिदिने किन यस्तो निराशाको कुरा गरे कि त मन परेको युवकसँग विवाह गरेर घर घर जम गर्न मैले विशाखालाई सल्लाह दिएँ तँलाई थाहा छैन राम्ररी अझै पनि ब्रजमा राम्रा युवकहरू कन्यार्थ हुने आउन छाडे कृष्णका असीमित विवाहका घटनाले ब्रजका हामी सबैजना अचल भयौँ राधा कृष्णले हामीलाई बर्बाद गरे हामीलाई त यस्तै बुढा स्वास्नी मरेका चरित्रहीन रोगी पुरुषहरू मात्र फेला पर्ने भए साह्रै नमिठो लाग्यो विशाखाको दशा देखेर आँखा भरिएर आयो छोरीको यो शरीरदेखि नै विरक्त लाग्यो यसो हेर्छु आफैलाई कति राम्रा छन् हातबोडा सलक्क सलक्क परेका औँलाहरू पोटिला लामा पाखुरा मिलेको छ सबै जिउडाल अप्ठ्यारै भए पनि रहर लाग्दा र आकर्षक स्थानहरू आफैलाई गर्व लाग्छ शरीरका प्रत्येक अंगहरू आफैलाई खुशी लाग्ने गरी विकसित छन् हेर्छु विशाखा यस्तै पाकेको मिठो फल जस्तै छ हामीलाई आफ्नै शरीर आफ्ना लागि शत्रु देखेँ जसले पनि आँखा गाडी हाल्ने यो शरीरभित्रको मन भाव विचार चेतना सोच कुनै कुराको महत्व छैन पुरुषका लागि हाम्रो शरीर एउटा विशिष्ट उपभोग्य वस्तु मात्र हो चुस्यो छोड्यो तर ऊ जोसिएर आई भन्दैमा मैले साथ लिएर हिँड्नु सम्भव थिएन धेरै सम्झाएँ मैले उसलाई आमाले पनि सम्झाउनु भयो तर उसको म प्रतिको भक्ति भावना दर्शाउँदै नगई नसक्ने जिद्दी त्यागिन सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा गर्दै उसले भनी ठिकै छ राधाले मलाई साथै लान्न भने पनि अब म ब्रजमा बस्दिन मैले निर्णय गरिसकेँ यसो भन्दा त्यसको अनुहार अपरिचितको जस्तो भयो मैले अनुमान गरेँ ऊ के भन्न चाहन्थी
अध्यारो भइसकेपछि स्यास्यार फ्याफ्या गर्दै विशाखाका आमा बाबा आइपुगे विशाखालाई मसँग देखेर खुशी भए आमा भावुक भएर आँसु झार्दै बोलिन धन्य भगवान यो यहाँ रहिछे हामीले कति खोजेउ कसैले भने यमुनातिर लागि कसैले भने जंगलतिर लागि कोही भन्थे एउटा दरो भारी बोकेर हिडेकी कति संकै संकामा पारिदिए हामीलाई हामी त मर्नु न बाँच्नु भएका थियौ तैले किन यसरी हामीले दुःख दिए कि नानी हुर्केका छोरीले यसरी आमा बाबुलाई दुःख दिनुहुन्छ त यहाँ पनि थिनस भने कहाँ खोज्थ्यौ हामी ऊ केही पनि बोलिन पित्तातिर फर्केर रोइरहि बाबुले सोधे राधा नानी यसलाई हामीले केही गरी नै समझाउन सकेनौ अस्ति देखि नै यसले भात पानी सबै छाडेकी छ एउटा राम्रै घरानी या वर प्राप्त भएको छ अघिल्ले पत्नी स्वर्गवास भएपछि एक्लै भएको मिल्दो वर छ के खाऊ के लाऊको समस्या छैन तीन हजार गाईको मालिक छ नोकर चाकर राखेर खान पाउँछे त्यही उमेरमा अलिक फरक पर्छ त्यसले पनि के हुन्छ र एक दुईवटा छोरा छोरी भइहाल्लन त्यति भए जीवन कटिहाल्छ नि सम्झाइदिनु पर्यो नानी तिमीले मैले के सम्झाउनु र काका ऊ आफ्नै वयस्क भएकी छ मेरी उमेरकी मान्छेलाई मैले के सम्झाउनु जीवन बिताउने उसको हो हामीले सम्झाएर के हुन्छ र मान्छे किन खोज्नु पर्यो मलाई विवाह गर्ने मन छैन भने मान्छे किन खोज्नु पर्यो भन्दै रुँदै रहेछ विशाखा त्यसको आवाजले थाहा भयो त्यसले भनी मैले निर्णय गरिसके म विवाह गर्दिन र तँसँगै तीर्थाटनमा जान्छु तीर्थाटनबाट फर्किएपछि नयाँ सोच आएछ भने त्यसै बेला जे होला ऊ आमा बाबुतिर एकपल्ट पनि फर्किन मैले उसको आमा बाबुलाई सम्झाउँदै भने काका काकी तपाईहरू अब विशाखालाई उसको इच्छा विरुद्ध विवाह गर्न कर नगर्नुहोस् उसले मन नपराएको युवकसँग घरबाट पन्छाउने काम किन गर्नु आफूसँग हुइन्जेल राजकुमारीलाई जस्तो माया गर्दै हुर्काउने अनि हुर्किएपछि दासीलाई जस्तो किन मेलकाउने त्यसको भोलिको त्यति लामो जीवनलाई अनिश्चित कालो भविष्यतिर फाल्दा उसको राय र इच्छालाई साथ लिएन भने भोलि त्यसले त्यो एक्लो यात्रा कसरी तय गर्ने विशाखा उठेर बाहिर गई मैले काकीतिर हेरेर भने काकी तपाईँ आइमाई हो तपाईँले आइमाईको मनलाई बुझ्नु पर्दैन यस्तै राम्री छोरी त्यस्ता अर्धलाई किन दिनु उमेरको यत्रो ठूलो फरकमा जीवन के सुखी बनला त लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध खाना लाउन पुग्नु र जसैतसै एक दुई बच्चा जन्माउनु मात्रै हो र यो कुरा कम्तीमा तपाईँले बुझ्नुपर्थ्यो विशाखा साह्रै रिसाएकी छ उसले कुनै पनि अनर्थ गर्न सक्छे तपाईँहरूलाई छोरीको माया छ भने बरू केही काल मसँग पठाइदिनुहोस् बाटाभरि सम्झाएर त्यसलाई म घर फर्काइदिन्छु तर विवाह उसको राजी खुशी बेगर कसैसँग नगरिदिनु होला आमाले पनि उहाँहरूलाई सम्झाइदिनु भयो भन्नुभयो किन पीर मान्नुहुन्छ हुर्केपछि छोरा र छोरी बराबर हुन् छोरीलाई पनि छोरालाई जस्तै विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ हामीले उनीहरूमा पनि छोरामा जत्तिकै आत्मबल हुन्छ सदा उनीहरूलाई कमजोर र हिनगन्थीले भर्दै जानु हुँदैन हामीले त राजालाई सानैदेखि स्वतन्त्र छोड्यौँ उसमाथि हामीले कहिले शंका गरेनौ विश्वास गर्यौँ कृष्णसँग जोडेर संसार भरि आज राजाको चर्चा छ तर त्यसलाई बदनाम भएको मान्दिन म राजासँग जोडेर पनि त कृष्णको नाम संसारभरि चर्चामा छ नि त्यसले कृष्णको चाहिँ बदनाम किन नहुने हेर्नु हामीले छोरा छोरीलाई केवल सन्तान जन्माउने यन्त्र जस्तो मात्र मान्ने गरेका छौँ पुरुषहरूबाट भोगिने र त्यसको परिणामले गर्भवती भई सन्तान जन्माउने एउटा गतिहीन यन्त्र जस्तोबाट छोरीहरूलाई मुक्त गरी सोनिर्णय गर्ने हक दिनुपर्छ कति वर्षमा फिर्ने हो फेरि उससँग मेरो भेट हुने हो कि होइन तर मैले आफ्नो एकल माया र स्वार्थका लागि उसको यति लामो जीवनयात्रालाई बन्दी बनाउनु हुँदैन भनेर राधालाई मैले पठाइदिँदैछु यात्रामा आमाका कुरा सुनेर तिनीहरू धेरै बेर मौन रहे अन्त्यमा छोरीलाई मेरो जिम्मा लगाएर रुँदै रुँदै निस्के जाने बेलामा छोरीलाई अंगालो हालेर आमा धेरै बेर रोइरहिन् एक शब्द पनि बोलिनन् विशाखाले पनि आफूलाई आमाकै शरीरमा विलय गराउन चाहिँ अंगालो हालिरही धेरै बेर काका अलिक परतिर कुनातिर फर्केर घरिघरी आँसु पुछिरहेका थिए
सारा गाउँ हाम्रो आँगनमा फेला भएको थियो मैले र विशाखाले पिताम्बर वस्त्र धारण गरेका थियौ हामीलाई त्यो रूपमा देखेर नरुने कोही थिएन मनमा नराम्रो लागेर आयो कति नै गर्दा पनि नथामिदो रहेछ आँसु मेरो कृत्रिम संयमताको त्यहाँ कुनै ताकत थिएन सबैले हामीलाई बिदाईको टिको र फूलमाला लगाइरहेका थिए आशीर्वाद दिँदै भन्थे हामीले नसकेको काम गर्न जान लागेका छौ हाम्रा अनजान पापहरूलाई पनि तीर्थमा बखालिदिनु सारा ब्रजवासीका तर्फबाट ब्रजको धरतीमा हुन गएका नराम्रा र अपशकुनहरूलाई तीर्थमा चढाइदिनु यस धरतीको कल्याणको कामना गर्नु यहाँका गाईहरू अन्नपातको भलो होस् समयमा पानी परोस् शत्रुका आँखा नलागुन् तिमीहरूले हामी ब्रजवासीका तर्फबाट गंगामा पुष्करमा नैविशारण्डेमा सिद्धाश्रममा हाम्रो आराधना पुर्याइदिनु शुभकामना दिने आशीर्वाद दिने अर्ति दिने सबैका कुरालाई शिरोधार्य गर्दै यात्राको शुभ मुहूर्तमा हामीले पाइला उचाल्यौँ हाम्रा पछि पछि सारा ब्रजको ताँती छुटेको थियो नन्दबाबा यशोदा रोहिणी तथा मेरी माताहरू हाम्रा पछि थिए विशाखाकी आमाले उसको हात छोडेकै थिएन यमुना तटसम्म आउनेहरू सबै हामीलाई पुर्याउन आए त्यो अन्तिम विदाईको घडी ज्यादै पीडादायी थियो त्यहाँसम्म त एउटा भावुकता जोश र उत्सव जस्तै भएर आइएको थियो तर अब त साँच्चै नै हामी परदेशी हुन लागेका थियौँ अन्तकार भविष्यतिरको यात्राको प्रारम्भ गर्नु थियो यमुनापारी पुगेर हेर्यौ ब्रजपट्टीको किनारमा सयौ मानिसहरू हामीलाई हात हल्लाएर बिदा गरिरहेका थिए ती भीडमा सबैको आकार अनुहार उचाई एकै भएको थियो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा मिसिएका थिए अब त्यहाँ आमा नन्द यशोदा कोही पनि छुट्टिएका थिएनन् सारा मानिसहरू एउटा समूह र भीडमा एकाकार भएका थिए यमुनालाई पछि छोड्दै जति जति अघि बढिरहेका थियौँ मनमा वियोगले झनझन ग्रस्त गर्दै थियो जन्मेदेखि यत्रो उमेरसम्म ब्रजभन्दा टाढा गइएकै कहाँ थियो र एकपल्ट कंसलाई भेट्न मथुरा जानु बाहेक मैले ब्रजबाहिरको संसार देखेकी थिइन विचरा विशाखाले पहिलोपल्ट यमुना तरेकी थिई घरिघरी ऊ पछि फर्केर हेर्थी आँखा पुसिरहन्थी त्यसलाई आफ्नो गाउँ र आफन्तहरूको साह्रै माया लागेको थियो मुखले केही नबने पनि उसको मनस्थिति बुझ्न मलाई कुनै गाह्रो थिएन लामो यात्रामा निस्केका हामीले दरै भारी बोकेका थियौँ आइमाईको मात्रै झन्झटिलो लुगाउने लुगा भन्यो के भन्यो यो पनि त्यो पनि गर्दा गर्दै निकै गरौँ भइहालेको थियो निकै टाढा पुगुन्जेलसम्म हामी दुबै मौन थियौँ दुबै आफ्नै मनभित्र द्वन्द्वरत थियौँ सायद पछि फर्केर हेरेँ पसिनै पसिना भएकी थिए ऊ अनुहार रातो भएको थियो गर्मीले जंगलको बाटो हुन त मानिसहरू गाढाहरू कोठालाहरू र वस्तुभाव प्रशस्त थिए तर झाडीहरू पनि डरलाग्दा नै बाघबालुको पनि उत्तिकै डर थियो लगातार हिँडिरहौँ घण्टौँसम्म मौन थियौँ हामी मैले नै सहज हुने प्रयत्न गर्दै बोले विशाखा तँलाई बित्थामा हिँडिएछ जस्तो लागेको भए फर्की यो यात्रा तँलाई कठिन हुन सक्छ मैले त मनैदेखि प्रतिज्ञा गरी थालेको यात्रा हो तैले जोशमा सुरु गरेकी होस् उसले एकछिनसम्म मलाई हेरिरहेर भनी के म तँमा जत्तिको धैर्य र प्रतिबद्धता छैन जस्तो लाग्छ राधा म पनि त जत्तिकै आँटले आएकी छु साँच्चै भनेको मलाई मलाई पनि यो सांसारिकतासँग मोह भङ्ग भएको छ कुनै लोग्ने मान्छेप्रति एकोहरिनु त्यसकै स्वास्नी हुनु त्यसले गरेको जे पनि खेप्नु त्यसकै दासी झैँ सदा सेवारत रहनु त्यसैको नामसँग मात्र आफ्नो परिचय बन्नु आफ्नो इच्छाको कुनै अर्थ नहुनु छोराछोरी पाउनु हुर्काउनु बुढी हुनु र मर्नु मात्रको यो नारी जीवनमा मलाई पनि प्रवेश गर्न मन लागेन हामी दुईटीले बिहे नगर्दा संसार खाली हुने पनि त होइन साँच्चै भनेको राधा जब 
प्रश्नले घिन लाग्ने गरी आइमेहरु भेला गरेको समाचार सुने मलाई पुरुषहरुप्रति असीमित नै घृणा पलाएर आयो एउटा पुरुषले पनि कहीँ त्यसरी पत्नीहरु भेला गर्ने हो अनि संसारमा अरु पुरुषे नभए चाहिँ ती आइमेहरु चाहिँ किन मरेका त्यसरी अस्वीकार गर्नु पर्दैन उसले हरण गर्दैमा अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो तिनीहरुले कृष्णलाई अनेकौ पत्नीयुक्त पुरुषलाई फेरि किन पति स्वीकार्नु पति भनेको पनि त पत्नी प्रता हुनु पर्दैन र कि त यौन स्वच्छन्दता बातको परम्परा चलेको हुनु पर्यो त मलाई जसरी हेर्छ शेर तर म कमजोर छैन त पुगेको ठाउँमा पुग्छु बाटामा अभर पर्दिन विश्वास गर विशाखाका कुरा सारै दरा थिए वास्तवमा त्यसलाई कृष्णको विवाहको समाचारले गहिरो मानसिक आघात परेको रहेछ त्यसलाई विवाह भन्ने शब्दै घृणात्मक लाग्न थालेछ मैले भने तँलाई जाँचे के मात्र मैले होच्या किन सम्झी विशाखा वास्तवमा यत्रो अनकन्टार यात्रामा मलाई पनि त एउटा साथीको खाँचो थियो मैले कसैलाई भन्न सकेकी थिइन त आफै आइस मन मनमा म कति खुसी छु होला तँ आफै भन् हामी त्यसपछि यस्तै अनेक दुखचुखका कुरा गर्दै हिडी रहौँ अपराह्नतिर एउटा तलाउमा हातखुट्टा धोएर छेउमा बसेर चिउरा र कुराउने ता खाजा खायौँ विशाखा अब अलिक उज्याली देखेकी थिई त्यसले बिस्तारै घरलाई बिर्सिएर यात्रालाई स्वीकार्न थालेकी थिई पहिलो रात हामी मथुराको एउटा गाउँमा बास बस्यौँ मलाई मेरो यात्राको प्रारम्भ मथुराबाटै गर्न मन लागेको थियो मथुरासँग गहिरो आकर्षण थियो मैले जीवनमा पहिलोपल्ट ब्रज बाहिर गरेको यात्रा नै मथुरा थियो अर्थात मैले देखेको टाढा भन्नु नै मथुरा थियो बाटोमा हामीले केही गाउँलेहरूलाई सोध्यौँ कृष्ण र कंसका सेनाका बीच युद्ध हुँदा मारिएका सुशीलाहरूको घटनास्थल कहाँ हो निकै सोधखोज गर्दै जाँदा एउटा जंगलको छेउमा भेटियो त्यो घर तर अब त्यो घर निर्जन थियो यसै पनि त्यत्रा मान्छे मारिएपछि त्यस घरलाई गाउँलेहरूले अपशगुन ठानेका रहेछन् त्यसमा पनि घरधनीहरू समेत मारिएका हुँदा त्यसका हकवाला नभएको एउटा बाँचेको बाह्र वर्षको बालक कृष्णकै संरक्षणमा द्वारिका पुगेको रहेछ घाम पानीले मकाउँदै गइरहेको थियो त्यो घर त्यसलाई त मुक्ति योद्धाको तीर्थस्थल बनाउनु पर्ने सुशीलाहरूलाई सम्झाउन त त्यहीँ पो आइरहनु पर्ने बनाउनु पर्ने तर खोलो तरे लहरू बिर्सिएको अवस्था देखे मैले कृष्णले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पछि फर्किन जानेकै छैनन् अघि जान मात्र सिकेका तिनले आफ्नो विगतलाई कहिले फर्केर हेर्दन ब्रजलाई त नसम्झनेले यो सुशीला बदस्थललाई कसरी सम्झनु हामी धेरै बेर गयौँ त्यहाँ सुशीलालाई सम्झेर एक एक अञ्जुली फुल चढायौँ त्यस घरको झारै झार उम्रिएको आँगनमा यही कतै छ सुशीला झैँ लागिरह्यो मनमा हाम्रो पहिलो तीर्थस्थल थियो त्यो जहाँ कि देवी थिइन हाम्री प्रिय सखी सुशीला र जीवनमा त उसको कति गहिरो भूमिका छ कति तर युद्धमा जिती उसले कृष्णलाई कहिले उचाल्न नसक्ने भारी बोकाई उसले हामी त्यही घरमा बस्यौँ केही दिन जति त्यसको वरिपरि सफा सुकर बनायौँ आँगनको सारा झार जंगल फाल्यौँ तुलसीको मठमा कतैबाट ल्याएर बिरुवा रोप्यौँ मकाउन लागेका काठहरू हटाएर त्यहाँ नयाँ नयाँ काठहरू जडिदियौँ हामीले यसो गरेको देखेपछि गाउँका मान्छेहरू हाम्रो परिचय माग्न आए हामीले उनीहरूलाई नयाँ परिचय दिँदै भन्यौँ हामी तीर्थयात्रीहरू हौँ यस ठाउँमा एउटी देवीको बास रहेछ कसैले याद नगरेको त्यसैले यस ठाउँको उद्धार गर्न लागेका छौँ हामी तपाईँहरूले पनि सहयोग गरे कति राम्रो हुन्थ्यो हाम्रा कुराले तिनीहरू खुसी भए त्यहाँ उपस्थित मध्ये एउटी श्रावणी नामकी महिलाले उठेर हाम्रो कुराको मुक्त कण्ठले स्वागत गर्दै भनिन् ठीक भन्नुभयो हामी यस ठाउँलाई नारी मुक्तिको प्रतीकका रूपमा स्थापना गर्छौँ नारीमाथिको सबै प्रकारका अन्यायहरूको छल केन्द्रको छलफलको केन्द्र बनाउँछौँ हे देवीहरू तपाईँहरू जो र जहाँबाट आएको भए पनि हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ तपाईँहरूको जय होस्
त्यसपछि गाउँका नारीहरूले हामीलाई घेर्न थाले अनेक प्रश्नहरू गर्न थाले हामीले पनि जाने बुझेका उत्तरहरू दियौं हामीलाई आफ्नो परिचय ढाट्नु थिएन हाम्रो परिचय पाएर तिनीहरू साह्रै खुसी भएर सबै कृष्णका बालीलाहरूको जिज्ञासा राख्थे रासलीलाका प्रश्नहरू गर्थे हामी बताउँदै जान्थ्यौं महिनौसम्म त्यहीँ बस्यौँ हामी टाढा टाढासम्म पनि हाम्रो त्यहाँको उपस्थितिको हल्ला चलेछ टाढा टाढादेखि मानिसहरूको घुँइचो लाग्न थाल्यो खास गरी हामी दिनमा एकपल्ट प्रवचन दिन्थ्यौँ हाम्रो प्रवचनले तिनीहरू मग्न हुन्थे पुरुषहरूभन्दा नारीहरूको भिड ज्यादा थियो नारीहरूका समस्या र अवचेतनाका चर्चाहरूले तिनीहरूलाई छुँदो रहेछ झन्डै चार महिना जस्तो हामी त्यहाँ बस्यौँ बस्दा बस्दै हामीलाई त्यो ठाउँ रमाइलो लाग्न थालेको थियो मान सम्मान गर्ने मानिसहरू पाएर होला झन्डै त्यहीँ पो रमाउन लागिसकेका एक रात के भएर हो म राम्ररी निदाउनै सकिन आमाको सारै सम्झना आयो ब्रजका एक एक कुराहरू सम्झना आए यो कमलो मन फर्कौँ कि जस्तो पनि हुन थाल्यो ब्रजबाट खासै टाढा थिएनौ पनि हामी हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा ब्रजसम्म पनि हल्ला पुगिसकेको थियो तर मैले सोचे अब हामीले यहाँ धेरै बस्नु हुँदैन कुनै पनि कुराले बाँधिनु हुँदैन मैले म त सांसारिक भोगमय जीवनबाट योगमय जीवनतिर लक्षित छु मलाई वस्तुले स्थानले र आवश्यकताले बाँध्नु हुँदैन यो टुङ्गोमा पुगेपछि ढुक्क भएसक्या र निधाएछु बिहान सदाकै समयमा ब्रह्म मुहूर्तमै उठेँ विशाखा पनि उठेर प्रातकारीमा जुटी काम झुल्काउनु अघि नै मैले आफ्नो भारी बाँधिसकेकी थिएँ मैले विशाखालाई भने विशाखा आफ्ना सामानहरू पोको पार अब हिँडौँ एकाएक मेरो यस्तो कुरा सुनेर तो टुवाल्ल परी मैले भने हामी त तीर्थाटनमा हिँडेका यात्री हौँ एकै ठाउँमा घर बनाएर बस्ने गृहस्थ कहाँ आऊ र हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सन लागेछौँ विशाखा यहाँ अझै बस्यौँ भने यस गाउँको मायाले हामीलाई नराम्रो गरी बाँच्छ यसैगरी बस्ने भए त योभन्दा ब्रज नै हामीलाई प्रशस्त थियो नि ऊ केही पनि बोलिन हतार हतार आफ्नो सामान पोको पारेर पछि लागि मेरी मेरी उज्यालोमै हामीले त्यो घरलाई छोड्यौँ बाटोकोमा विशाखाले भने हामीलाई नदेखेर तिनीहरू छक्क पर्छन् होला हामीले तिनीहरूसँग बिदा मागेर हिँडेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि विशाखा यो लोकाचार्यले नै मानिसलाई भुल्याउने हो तिनीहरूसँग बिदा माग्न थालेको भए कतिले जिद्दी गरेर हामीलाई सदाका लागि बस भन्थे कतिले उपहार दिन खोज्थे कति टाढासम्म पुर्याउन आउने थिए कति त हामीसँगै तीर्थाटनका लागि साथ लाग्ने थिए यस्ता झमेलाहरूमा लागेर हामीले यो स्वतन्त्रता सब गुमाउनु पर्थ्यो कहीँ पनि हामीले डेगिलो भएर बस्नु नहुने रहेछ दुई चार दिनभन्दा बढी बस्नु हुँदैन विशाखा लगातार चार दिनसम्म हिँडिरहौँ कहीँ गाउँ आउँथ्यो कहीँ जङ्गल कहीँ नदी बाटामा मानिसहरू भेट हुन्थे कसैसँग बोलिन्थ्यो कसैसँग मतलब गरिदिएनथ्यो धेरै जसो चाहिँ व्यापारीसँग भेट भयो हाम्रो व्यापारीहरूको लस्करमा लाग्दा हामीलाई यात्रा गर्न सजिलो पनि भयो चौथो दिन साँझमा हामी मथुरा नगरीमा पुगेका थियौँ मथुरा नगरी पहिलाको जस्तो रङ्गीचङ्गी थिएन राजधानी द्वारिका सरेपछि यो एउटा पुरानो अवशेषमा परिणत हुन लागेको थियो ठूला ठूला दरबारहरूमा घर रोक्नेहरू मात्र बसेका थिए राजपरिवारका सबै मान्छेहरू द्वारिका पुगेका थिए तैपनि पुरानो नगरको सुरक्षाका लागि सेनाहरू राखिएकै रहेछन् साँझमा हामीले एउटा नगर अतिथि गृहमा विश्राम गर्यौँ त्यहाँ पहिलेदेखि बसिरहेका केही मानिसहरूसँग परिचय भयो तिनीहरू उनको व्यापार गर्ने व्यापारीहरू रहेछन् हिमालय खण्डतिरबाट आएका हिम्मत खण्डका बारेमा तिनीहरूबाट धेरै कुरा ज्ञान भयो मुक्तिनाथ मानसरोवर नागदह सालग्राम दन्तकाली बराह क्षेत्र आदि तीर्थस्थलका बारेमा सुनेर मन प्रसन्न भयो तीर्थाटनमा हिँडेका हामीलाई तिनीहरूले लाने भए सँगै लैजाने आश्वासन पनि दिए तर अहिले नै उत्तरतिर लाग्ने मेरो विचार थिएन
बिक्री भर उब्रिए उन्नी को वर्ग उपहार दिए उड़ोमा सारे काम लगने चीज रहे भोलिपल्ट बिहान उठे हिड़न लगे तिन्ले हमी प्रत्येक वर्ष सामान लेचना आऊ अर्क वर्ष भेट भो रोतीर जाने चाहना भी सहयोग हिमालय खंड का मानस रात मैं विशाखा भोलि को कार्यक्रम बताएक थे बिहान उठे हमी नगर को भ्रमण करने मथुराम हमी कृष्ण को जन्म कंस को बध रेवकी वसुदेव बंदी हेने यी तीन ठावर मानव सभ्यता को इतिहास का महत्वपूर्ण तीर्थ होने भविष्य में पची कुछ काल का मानस स्थान श्रद्धा पूजा करने दर्शन करना हमी खास गाड़ो पड़ेन पर्यटक का खुला करी सब ठावर कृष्ण जन्मे कोठा में पुग्ध म ज्यादा भावुक भें कस्ता कृष्ण यहां जन्मे थे राजदरबार में भाई भावुक बना वसुदेव रेवकी लमो बंदी जीवन बिता जेल रेल हथकड़ी देखे अंत्य में कंस को बदस्थल देखे मन ढुक्का भो अब तो अत्याचारी थे मानसर मुक्ति को अनुभव करथुरा नगर में दुई नया योगी को भेष में युवती देखे धेरेला चाशो पड़े थी हमी अतिथि गृह में भेटना कई महिला आए परिचय मागे हमी परिचय दिन साथ तिनी साहे खुशी भाताजी तैंका बारे में हमी कूने कृष्ण ने हरेक उदाहरण दिखे जे हो आज भेट भो देखना पाइयो मथुरा का प्रत्येक नारी ब्रज में तैं मान कृष्ण ने कति कदर कर राधाजी तैयार स्वागत हम नगरी में भोलिपल्ट हमी खाना बस्ना का विशेष व्यवस्था करो हमी नचा नचाई मथुरावासी को अनौठो उत्साह का अगि हमी दबीय सुशीला कोट को चर्चा यहांसम आई सकते रहे तैं बस हमी काम को व्यापक प्रचार रहे मथुरा में तेस ठावला हेन जाने तैयारी भैर रहे खबर सुनेर हमी सा खुशी भयं जे होस्ट ठावला मानसता दिए सुशीला को शहादत को अर्थ रहने हमी हेन रामा कुरा सुन्न प्रशस्त मानस भेला भे उ सोधे प्रश्न को जवाब दिदूला बुझे कुरा झंडे एक साथ बीतीस हम जिन बीत मानसर को भीड़ बढ़ी रखे थी हमी तैं आई गांव गांव में नया नया अनेक खाने कथा मौखिक रूप में विस्तार होते कसैले हमी चमत्कारी बनाया थे कसैले साधुनी कसैले भविष्य वक्ता कसैले वैद्य हमी में नशेषता जतातति व्याप्त होते सुशीला कोट में जस्तों हमी दिन बस्ने थे तैं तैं जी धे बस्तें हमी फस्त्यौं क्योंकि हम अधिव्याख्या भर हम दर्शन कर आने को ताती दिन दिन बढ़ी पुरानी शैली में एक बिहान हम मथुरा पलायन भई सकता थे मथुरा बाहर निस्कने कुरा मैं नरामरी असर पारो मथुरा तो इसी देखेक नगरी थी सानी लगातार मथुरा को चर्चा सुनी रहे थे हमी ब्रज रथुरा को संबंध ज्यादा प्रगाढ़ मथुरा हिड़े अब आपको परिचित क्षेत्र टाड़ा होते थे हमी अब चाहे बिल्कुल अपरिचित संसार तीर बढ़ी हमारे यात्रा
घाम झुल्किदा हामी नगरबाट धेरै टाढा पुगिसकेका थियौ नगरबाट दक्षिण पश्चिमतिर एउटा चौडा सडक गइरहेको थियो त्यसै सडकलाई मूल लक्ष्य बनाई अघि बढिरहेउ बाक्ले यात्रीहरु भेटिन्थे गोरु गाडीहरु रथहरु वस्तुका हन्जाहरु व्यापारीका ताँतीहरु दोहरी लत्ता थिए सडकभरि बाटो कहिले जंगलतिर पस्थ्यो कहिले गाउँतिर जंगलमा पस्ता हिमस्रक पशुको डर थियो जंगल काट्न भने हामी चाडो चाडो दगर्थ्यौ पुग्नु पर्ने निश्चित ठाउँ र अवधि नभए पनि मन भने त्यसै हतारिए जै हुन्थ्यो कहीँ पुगिहाल्न हिडे जै लाग्थ्यो मनमा बेला बेला म विशाखाको अनुहार हेर्थे त्यसमा थकान दिगदारी र पराजयको भाव छ कि भनी तर त्यो त दृढ निश्चय जस्तै देखिन्थी झनझन परिपक्व हुँदै थिए त्यो हेर्दा हेर्दै सोधी त्यसले अब हामी कता जाँदै छौ मलाई पनि थाहा छैन विशाखा अब हामी कता जाँदै छौ र कहाँ पुग्ने छौ यति हो अहिले हामी कतै गइरहेका छौ मेरो कुराको अनिश्चयले भने उसको अनुहारमा केही अनौठो परिवर्तन जस्तोले आयो त्यसले भनी यसरी हिडिरहँदा त हामी हराउँदैनौ र राधा हामीलाई हराउनुसँग के डर छ र विशाखा हामी हराउन त हिडेका हौ नि हामीलाई कुनै दिन फर्केर घर पुग्न नपरेपछि यत्रो विशाल संसारमा जहाँ पुगे पनि के छ र फर्केर नगई पनि कहीँ छौ भन्ने त थाहा हुनु परेन नत्र त बाँचेको के सार भएर नाम र ठेगाना दुवै गुमाएपछि त जीवनको अर्थै पनि के रह्यो राधा हाम्रो जीवनको अर्थ खोज्न हिडेका होइनौ विशाखा हामी हामी त जीवनको योग पक्षको अध्ययन गर्न हिडेका परिवार ठाउँ ठेगाना नाम थर गोत्र आदि भनेकाहरू जीवनका भोग पक्ष हुन् तिनलाई त्यागिसकेपछि फेरि त्यसैको स्मरण गरिरहनु हुँदैन एकापट्टि च्याट्टै नछोडी अर्कापट्टि दह्रो गरी समात्नै सकिँदैन मेरो कुरा बुझेर हो कि नबुझेर हो विशाखा चुप लागी तर अहिले त्यसको अनुहार चिन्तित थियो त्यसलाई बिरानो संसारको डरले थिच्दै थियो कता कता त्यसले यो यात्रामा निस्कनु गल्ती भए चाहिँ अनुभव गरेको महसुस गरे यसले अन्तिमसम्म मलाई साथ देली भन्ने सुरु देख्ने लागेको थिएन त्यसको सानो झलक देखिँदै थियो उसको अनुहारमा बाट हिडेका हामी हिडिनै रह्यौ बाटामा कसैलाई केही सोधेनौ पनि सोध्नुको औचित्य पनि थिएन ताकेर कहीँ पुग्न हिडेको भए पो बाटो सोध्नु दूरी सोध्नु समय सोध्नु धेरै जसो यात्रा जंगल जंगलको किनार र नदी तट पर्थ्यो पातला बस्तीहरू भेटिन्थे बाटामा कुनै अनुभव नभएका हामीले कति दिन त एकान्त जंगल किनारका रुखका फेदहरूमा पनि बितायौ आफूसँग बोकेको खर्च र खाने सामानहरू समाप्त भइसकेको थियो अब हामी पूर्ण रूपमा सन्यासी बनिसकेका थियौँ अब हाम्रो आहारको व्यवस्था भिक्षाटनबाट मात्र सम्भव थियो यात्राक्रममा भेटिने पातला बस्तीहरूमा भिक्षाटन गर्दै जो मिल्छ सो खाँदै अघि बढ्दै गइरहेका थियौँ यस यात्राले मलाई भने अनौठो आनन्द दिइरहेको थियो आफूलाई वस्तुगत रूपमा चिन्नका लागि यस्तो यात्रा ज्यादै उपयोगी लाग्यो ठाउँ ठेगाना नाम परिचय सबैबाट टाढा पुगिसकेपछि आफ्नो अस्तित्वको यथार्थता थाहा हुँदो रहेनछ अब बाटामा भेटिने यात्रीहरू वा बस्तीमा हाम्रो परिचयको कुनै अर्थ थिएन उनीहरूले हामीलाई दुईवटी साधुनी देख्थे आफ्ना घरमा जे उपलब्ध छ थोरै ल्याएर हाम्रो झोलीमा हालिदिन्थे न तिनीहरूले नाम सोध्थे न गाउँ म आफैलाई पनि अब म राधा हुँ प्रिसभानुकी एकमात्र छोरी कलावतीकी प्यारी कृष्णकी सखी ब्रजभरीकी आँखाकी नानी आदि भन्ने कुरा कुनै गर्व थिएन ती सबै कुरा अब फोकालेर फ्याँकिसकेकी थिए मेरो त्यस प्रकारको परिचयको अब संसारमा कुनै औचित्य पनि थिएन खाली एउटी विशाखा थिए जसले घरिघरी मलाई म को हुँ भन्ने सम्झाउन खोज्थे बेला बेला मलाई सम्झना हुने आफ्नो विगतले दिक्क लाग्थ्यो आफूलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको यो क्षेण अनौठो आनन्दको हुँदो रहेछ सारा अहमहरू भत्किएर एउटा सरल मान्छे भएको क्षेणको आफ्नै महत्व बुझिरहेकी थिए दादा 
आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट टाढा नपुगिकन मान्छेले आफ्नो वस्तुताको मूल्यबोध पनि गर्न नसक्तो रहेछ बनावटी आस्था र स्वार्थी सम्बोधनहरूले घेरिएर त्यसैलाई सत्य मानी बाचेको कुनै सीमित घेराले हामीलाई जीवनको यथार्थ बोध हुने नदिएको रहेछ एउटा सानो घेरामा अहमहरूको अग्लो थुम्कोमा उभी त्यसैलाई अन्तिम उसाई ठान्दै बितेको हुँदो रहेछ जीवन अरूले आफूलाई दिएको नाम परिचय ठेगाना र पढाएका उद्देश्य लक्ष्य कर्तव्य जिम्मेदारीहरू सबैको कसिलो बन्धनले हामीलाई आफ्नो पहिचान आफैबाट खोसेर लागेको हुँदो रहेछ आफू त कुनै पूर्ण व्यवस्थित परिवेशको एक सम्पन्न व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएको भइदो रहेछ उनीहरूले दिएको नाम ठेगाना संस्कृति भाषा थर गोत्रहरूको भएर त्यसै सीमामा कठोरताका साथ उभी सम्पूर्ण जीवनको औचित्य नै आफूले समाजद्वारा पाइएको परिचयलाई पूर्ण गराउनु र बोकाएको सामाजिक जिम्मेदारीलाई पूर्णता दिनुपरेको हुँदो रहेछ आफूले आफैलाई म को थिएँ होला भन्ने प्रश्न नै गरेन पाई मर्दो रहेछ मान्छे जीवनलाई साँच्चै नजिकबाट बुझ्नका लागि आफ्ना सारा अहमहरूबाट बसेर्जित भएर भ्रमणमा निस्कनु पर्ने रहेछ बिल्कुलै अपरिचित संसारमा आफ्ना सारा परिचयहरू गुमाएर यो अहम भन्ने पनि समाजले प्रदान गरेको सुरक्षा कवच रहेछ जसलाई देखाएर त्यही समाजलाई तर्साउन सकिन्छ तर जति टाढा र अपरिचित संसारतिर प्रवेश गर्दै गइन्छ यो अहम भन्ने विस्तारै खस्तै जाँदो रहेछ र त्यो स्वयं असुरक्षित र असहाय बनी विसर्जित हुँदो रहेछ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट पर पुगेपछि त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेनछ अर्थ नै यथार्थमा आत्मपरक रहेछ आफ्नो हुँदो र आफ्नो पक्षको त्यसको अर्थ ग्रहण गरिदिने परिवेशमा मात्र त्यो जागृत हुने नत्र त त्यसको कुनै अस्तित्व नै देखिन कस्तो अनौठो रमाइलो लाग्यो मलाई जब मैले आफूलाई बुझे मैले त आफूलाई अरू के पनि बुझे भने म त ब्रजले उसको अनुसार तयार गरिएको एक उपकरण पो रहेछु मैले हेर्ने दृष्टि बोल्ने भाषा हिँड्ने शैली खाने परिकार मन पर्दो नपर्दो वातावरण यी सबै कुरा मेरा आफ्ना होइन रहेछन् ब्रजवादी रहेछन् ब्रजले दिएको उपहार विश्वासहरूका अनौठा र डरलाग्दा पर्दाभित्र सुरक्षित गरिएका हामी यात्राभरि पनि यो ठिक यो बेठिक यसो गर्नुहुन्छ र हुँदैनमा अलमली रहेका हुन्थ्यौँ हामीले कति कुराहरू त्याग्यौँ तर त्यसले हामीलाई केही फरक परेन नयाँ पनि नभेटिएको र पुरानो पनि नत्याग्गिएको रित्तो हुँदै थियौँ हामी यस कुराको असर भने विशाखामा अझै पनि थियो कतिपय कुरामा ऊ प्रश्न गर्थी जब म उसलाई उत्तर दिन्थेँ विचारा नाजवाफ बन्थी वास्तवमै निष्क्रियता बढिरहेको थियो ममा लाग्न थालेको थियो मानव जीवन पनि अरू जीवजन्तुकै जस्तो स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको प्राकृतिक स्वरूप हो यसले विशिष्ट रूपमा केही अतिरिक्त पाएको होइन प्राकृतिक शक्ति नै यससँग स्वत भएकोले यो अलग देखिएको जैविक आवश्यकता र स्वाभाविकतापूर्वक हुने जन्म मरणहरू मानवका लागि मात्र विशेष होइनन् तर बनाइएको हो धेरै मेहनत गरेर शरीरले अनुभूत गर्ने यौन भोक रोगहरू शरीरकै आवश्यकता र सीमा भरिका लागि छन् तिनलाई उत्सव बनाउनु व्यवस्थित गर्नु र तिनमा श्रृंगार थप्नु मानिसको कलाकारिता थियो त्यो कलाकारिताले भोगाइलाई आकर्षक बनाएको हो तर त्यो जो बनेको शैली छ त्यो अनिवार्य र वस्तु सत्य होइन यो त मानिसले तयार गरेको एक सामाजिक श्रृंगार मात्र रहेछ जीवन के हो यो केका लागि भन्दै यसको महत्व बनाएर सीमित घेराभित्र बाँच्ने आफ्ना शैलीहरू समाजले निर्माण गर्दो रहेछ क्षेत्रीय र स्थानीय भिन्नताले ती जातीय संकीर्णताको रूपमा रूढ बनिसक्ता रहेछन् यात्राले मलाई सबै पूर्वाग्रहबाट मुक्त दिइरहेको थियो मलाई आफूलाई चिन्न सहयोग गरिरहेको थियो जंगलहरू गाउँहरू निर्जन फाँटहरू नदी तटहरू पार गर्दै हिँडिरह्यौँ हिँडिरह्यौँ यात्राले थाकेको बेला कुनै गाउँमा दुई चार दिन बस्थ्यौँ पनि गाउँलेहरूले हामीलाई आदर सत्कार गर्थे प्राय सबैले नै हामीलाई महिलालाई विशेष सुविधा दिन खोज्थे महिलाहरू नै हामीसँग अनेक अन्तर्वार्ताहरू लिन खोज्थे हाम्रा कुरा सुनेर कतिजना त हामीसँगै पछि लाग्न पनि खोज्थे तर उनीहरूलाई हामी साथै लान तयार भएनौँ कहिल्यै 
हामी आफू आफ्नो निर्णयले हिडेका फेरि हामी यात्रामा पुण्य कमाउने पाप पखाल्ने चली आएका विश्वासहरूमा थप विश्वासहरूको भारी मात्रा हाल्न हिडेका थिएनौ हामी त हामी भित्र पत्र पत्र भएर वर्षौंदेखि सञ्चित अनेक पूर्व स्थापनाहरूलाई भत्काइरहेका थियौ हामीले चिनेको संस्कृति बुझेको भाषा देखेको भूगोल मानेको देवता सब कुरा कथा रहेछन् भन्दै थियौ यस्तो यात्रामा अरू रूढ मस्तिष्कहरूलाई कसरी साथ लगाउन सकिन्थ्यो र साखाले पनि विस्तारै यो यात्रालाई स्वीकार गर्दै थिए त्यसैले पनि जीवनलाई उसकै ढंगले केही बुझ्न लागे चाहिँ गर्दै थिए उसको बोधलाई मैले चलाइन किनकि उसले बुझ्नु भनेको उसैले बुझ्नु मात्र थियो मैले बुझेकै उसले बुझेको कहाँ हुनु त्यसैले हामी दुई पनि अब नितान्त एक्ला एक्लै हुँदै थियौ यो नितान्त एक्लोपनाले दिने आनन्द अनौठो रहेछ कसैको कुनै भारीले उपकारको दायित्वले नथिचिएको क्षण सारै नै रमाइलो र शान्त हुँदो रहेछ शारीरिक आवश्यकताहरू हाम्रा संवादका विषय हुन्थे आराम गर्ने खाने शौच आदिले हामीलाई जोड्थ्यो अन्यथा एक्ला एक्लै थियौ तर महिनौ हिडिसकेका थियौ हामी ब्रजबाट कति टाढा छौ भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई अवधिको पनि ज्ञान हराएको थियो शुक्ल पक्ष आमा बस्ने बाहेक महिना गते र बारहरू पनि हामीले बिर्सिसकेका थियौ नयाँ नयाँ ठाउँमा स्थानीय भाषाहरूका कारण हाम्रो अरू मानिसहरूसँग संवाद पनि हुन सक्दैनथ्यो अनौठो अनौठो जनजातिसँग भेट हुँदै गयो हाम्रो तिनीहरूका बस्ने घरहरू पोशाक पेशा आदिको अध्ययन गर्दै अघि बढिरहौँ दुःख र समस्याबाट कोही मुक्त थिएन उनीहरू बीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै एउटा जनजातिले अर्कोमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गर्ने र आफ्नो कब्जामा पार्ने रहेछ आपसी झगडामा मरिरहनु पर्ने हुनाले युवकहरूको संख्या कम र युवती तथा महिलाहरूको संख्या बढी देखिन्थ्यो राम्रा युवती तथा विद्वाहरूलाई अर्को जातीय पुरूषहरूले अपहरण गरेर लैजाने डरलाग्दो परम्परा रहेछ हामीलाई त्यसरी स्वतन्त्र हिँडिरहेको देख्ने कति नारीहरू इशाराले हामीलाई खतराको संकेत गर्थे कयौ दिनपछि यस्तै एउटा गाउँमा पुग्दा हामी धेरै नै थकित भएका थियौँ झन्डै दुई दिनदेखि केही खाना पनि पाएका थिएनौँ विशाखाला अघिल्लो दिनदेखि ज्वरो आउन थालेको थियो तीन दिन अघि जंगलको बीचमा हिँडिरहँदा हामीलाई नराम्रो गरी असिना पानीले चुटेको थियो चिसो हावासँगै आएको त्यस वर्षाले हामीलाई धेरै बेरसम्म भिजायो ओत लाग्ने कुनै राम्रो ठाउँ नभएपछि भिजेरै हिँडिरह्यौँ पानी रहेपछि शरीरका कपडाहरू खोलेर निचर्यौँ केही बेर हावामा सुकायौँ पोकामा बोकेका सबै लुगाहरू पनि भिजेका थिए तिनलाई पनि धुम्मिएको हावामा केही बेर सुकायौँ तर सुक्ने सम्भावनै थिएन आज श्रुति संवेगमा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको दशौं श्रृंखला सुन्यौं यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईका पत्र तथा इमेल मार्फत तपाईको जिज्ञासा रहेको छ के श्रुति संवेगमा वाचन भइरहेको राधा उपन्यास हामीले सुन्दै आएको पुराणकै कथा हो त तर राधाका लेखक कृष्ण धरावासी नै यसलाई पुराणभन्दा बेग्ले कथा भन्नुहुन्छ आजको वाचनसम्म उपन्यासले ठाउँ ठाउँमा पुराणको अनुसरण गरे पनि आज वाचन भएको एक सय एकहत्तरौ पृष्ठबाट यसले पुराणभन्दा बेग्ले मोड लिएको छ उपन्यास प्रकाशित भइसकेपछि समालोचकहरू धेरैले राधाको अघिल्लो भागको तुलनामा एक सय एकहत्तरौ पृष्ठदेखिको कथावस्तुलाई उत्कृष्ट भनेका छन् कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाले दुई सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो हालै कृष्ण धरावासीले अर्को एउटा नयाँ उपन्यास बजारमा ल्याउनु भएको छ उहाँको नयाँ उपन्यासको नाम हो टुडाल 
राधा उपन्यासका बाकी अंशहरू हामी आगामी शुक्रबारहरूमा सुनाउँदै जानेछौँ आजको लागि हामीले बिदा लिने बेला भएको छ श्रुति संवेगमा शुक्रबार वाचन गरिदै आएको राधा उपन्यास बारे आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउँदै गर्नुहोला राधाको वाचनपछि हामी तपाईका प्रतिक्रियाहरू पनि कार्यक्रममा समेट्नेछौँ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त मंगलबारको श्रुति संवेगमा गुरुप्रसाद मैनालीको कथा नासोको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अचुत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री